0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Jurídico, o podcast do Uber Hub Legal Tech, que une direito, tecnologia e inovação. Eu sou a Aline Carneiro.
1: E eu sou o Thales Calaza. E hoje vamos bater um papo com o Eric Nibo sobre as principais transformações digitais trazidas no período da pandemia do novo coronavírus.
0: Sim, o Eric é um super convidado. Vou fazer uma breve apresentação aqui para quem não conhece. O Eric é advogado, autor de livros, palestrante, Professor, Growth Hacker, CEO da Pizza Academy e cofundador da B2L, que é a Associação Brasileira de Lautex e Indigaltecs. Estão animados? Então vamos lá!
1: Eric, seja bem-vindo ao Café Jurídico e a gente quer te agradecer pela disponibilidade de bater um papo com a gente sobre esse tema tão relevante e atual.
2: Oi Thales, oi Aline, obrigado aí por me receberem, é um prazer estar aqui no Café Jurídico com vocês, bem-vindo público também, é, espero que vocês gostem bastante do nosso bate-papo.
1: Então Eric, a gente acompanha que essa evolução digital já vem acontecendo de uma forma exponencial há alguns anos, mas nem todos tinham contato com as novidades tecnológicas ou mesmo não tinham conhecimento, porque as áreas de trabalho não eram diretamente afetadas por elas. Com a chegada do novo coronavírus, a grande maioria da população teve que aderir a essas tecnologias de uma forma bem rápida. Na sua opinião, quais que são as maiores tendências da transformação digital que estão se firmando nesse momento de crise e quais vão conseguir se manter no momento da pós-crise?
2: É, então, é Essa questão de formação de tendências é algo bem interessante, eu, eu procuro estudar bastante isso porque... É, tem a ver com uma linha de estudo que eu gosto muito, que é futurismo, então analisar as tendências que se formam para o futuro, tá? É, e acho que questões como essa do coronavírus que a gente está vivendo agora, são o que a gente chama de situação coringa ou wildcard. É uma situação que é imprevista, tem um impacto muito grande e muda a ordem das coisas, né? É, então, pensando em quais as maiores tendências ligadas à transformação digital é, no momento de crise e pós-crise, é, o que, que pode ser que continue após é, esse isolamento ou após a crise, é, tem algumas questões que são importantes da gente analisar. Primeiro, a gente vê durante a crise agora, muitas empresas oferecendo informações gratuitas ou é, produtos e serviços gratuitos, na maioria serviços, né? É, online, principalmente. É, então, a gente está vendo o engajamento das marcas em ajudar as pessoas a ficarem em casa, mas também vem de um conceito anterior, né? Que é o inbound marketing. Então, no inbound marketing, a técnica é você oferecer informações relevantes e gratuitas para os seus consumidores para que eles percebam a importância do seu serviço ou produto e queiram comprar isso. Então, na verdade, eu acho que o que a gente viu agora na crise é só uma extensão do inbound marketing adaptado para esse cenário de crise, né? É, mas isso também vai muito em linha com outro movimento que já estava acontecendo, que é o Open Source. E o Open Source é até uma coisa que eu acredito muito, então é, tem a ver com inovação aberta, que é você oferecer é, alguns códigos, informações, etc., de forma aberta, para que outras pessoas possam colaborar é, e desenvolver em cima disso. É, ou até terem acesso a isso porque você está querendo melhorar aí a sociedade no geral Então é, eu acho que tanto o inbound co como o open source tem um poder muito grande que é você criar autoridade Então eu acho que os dois são uma forma das marcas se firmarem perante o público É, é algo mais barato de fazer, por isso que tantas marcas fizeram, na minha opinião é, e eu acho que tem um impacto muito positivo na sociedade é, Então eu acho que são formas de criar autoridade Você consegue desenvolver novas coisas é, De forma colaborativa E eu acho que cada vez mais a gente vai ver isso Então já existia essa tendência do inbound marketing Ficar cada vez mais forte Já existia a tendência do open source E eu acho que isso se fortifica agora nesse, nesse momento de crise, de coronavírus, então isso tende a permanecer. A outra coisa é que a gente viu um crescimento muito grande do consumo on-demand, ou online to offline, né, então você inicia a jornada online e termina no offline, que são as experiências como o Rappi, iFood, Uber Eats, etc. É, a gente está vendo uma explosão desse consumo, né, é, então muitas pessoas pedindo compras, pedindo comida em casa, mais do que antes né? Então eu acho que isso é, é algo que vai permanecer também após a crise As pessoas que não usavam passaram a usar, então tem uma penetração maior é, desse mercado aí no público é, Mas conforme isso evolui, o e-commerce no geral, que é, aí eu falo de compra e venda online vai ter que é, melhorar, né, a experiência vai ter que melhorar, é, então tem até um, um canal aí chamado Trend Watching, que é análise de tendências, e eles falam da tendência do Shop Streaming, então eu vou ter que criar experiências de compra mais imersivas e com engajamento do público, né, Para que eu possa vender, então de repente um produtor poder mostrar o seu produto e as pessoas interagirem numa live, é, ou então jogos em que eu posso estar é, oferecendo um produto meu e as pessoas jogam aquele jogo com o intuito de entender como funciona o produto. Então é criar essas experiências imersivas e com engajamento, participação do público. É, então eu acho que essa foi uma sacada muito legal desse dessa organização chamada Trend Watching né? e eu achei bastante interessante. E aí eu, eu ligo esse movimento ao fato de que uma vez que a gente tem um maior consumo, uma, uma maior entrada do público dentro do e-commerce, aí o e-commerce vai ter que melhorar. E aí eu falo de todas as formas de compra online, tá? Então, desde o on-demand ou online to offline até as plataformas de e-commerce tradicionais.
1: Não, com certeza. E com o crescimento desse consumo on-demand, consequentemente, vai acabar afetando muitos estabelecimentos físicos, né? Porque agora as pessoas vão levar em consideração diversos fatores antes de se dirigirem até uma loja física para consumir um produto e pode acabar que algumas empresas acabem sofrendo com isso, né?
2: Eu também acho que quem vai sofrer muito aí é, são os restaurantes é, em termos de estabelecimento físico, então acho que as pessoas agora são obrigadas a desfrutar mais das suas casas, então eu acho que é, as pessoas podem, de repente, repensar os gastos com o restaurante. Eu mesmo estou repensando, eu gastava muito com o um restaurante, acho que hoje, analisando as contas e o que, que a gente está consumindo em casa, não vale tanto a pena, né? A não ser que o restaurante proporcione uma experiência muito melhor. Então, os restaurantes cada vez mais vão ter que focar em experiência, e aí vai desde o atendimento até a apresentação do prato, a comida, etc. Então, acho que vai ser uma dificuldade para eles. É, e aí tem a questão do estabelecimento físico. Como que são as mesas, a higiene do local, os produtos utilizados, etc. Então, eu acho que o Crivo agora vai ser maior. E eles já estavam competindo também com os serviços de delivery, né? É, esse on-demand e online to offline. Então, eu acho que eles vão ter uma dificuldade maior. E, ao mesmo tempo, a gente está falando de espaço físico, né? a gente vai para o imobiliário. Então, as empresas no geral, e aí não só restaurantes, empresas em geral, tendem a repensar os modelos de investimento imobiliário, porque elas estão notando que dá para trabalhar no home office, às vezes é até mais produtivo, o investimento em internet, cadeira, alguma coisa assim que eventualmente o funcionário precise é menor do que ficar pagando um imóvel, então eu acho que o home office deve aumentar e aí as empresas em geral vão repensar o tamanho dos seus espaços físicos, isso já vinha acontecendo por exemplo no varejo, né, as lojas com pop-up stores, é, que servem na verdade só para você testar o produto e aí você pode comprar online. Então eu acho que é uma tendência que provavelmente vai se firmar cada vez mais. A outra coisa em relação a consumo é que talvez a gente não precise mais de bens físicos e a gente troque esse consumo de bens físicos por bens digitais. Então a gente está notando aqui, principalmente nessa quarentena... Que em casa as pessoas já têm a maioria das coisas que eles precisam. É, precisam mais, as compras agora são muito mais voltadas para subsistência, né? Então comida, essas coisas. E, e coisas básicas. Então as pessoas, isso faz as pessoas refletirem sobre o consumo delas. E inclusive porque elas estão poupando, né? E onde que elas estão investindo? Em serviços ou plataformas online, etc. E aí talvez faça mais sentido eu... Colecionar ou adquirir bens digitais. Né? É, então, há algum tempo o pessoal falava de crypto assets, então ativos é, criptografados, né, por causa do Bitcoin e outros, outras moedas cripto. Né? É, mas isso pode se estender para outras coisas. Então, pessoas que já compravam, por exemplo, avatares ou acessórios para jogos online, isso começa. É, lá atrás, que são os principais ativos digitais, né, mas outras pessoas que não jogam jogos podem começar a colecionar ativos digitais, né? que de repente podem vir a surgir e talvez façam mais sentido do que ter bens físicos, né, já que a sociedade vai se digitalizar cada vez mais e a gente deu um primeiro passo agora de uma transformação digital forçada. Então pode ser uma tendência mais a longo prazo, mas eu acredito que pode vir a acontecer também.
0: Muito legal, Eric. Aproveitando que você comentou de criptoativos e bens digitais, recentemente eu vi você falando sobre a valorização do Bitcoin em relação à moeda de papel, diante desse cenário de crise econômica né, que o Covid está causando. Você pode explicar mais para a gente sobre o possível impacto positivo que essa crise pode causar em relação às criptomoedas?
2: É, Aline, é, isso é bem interessante, né, essa questão da criptomoeda, porque a gente está vendo cada vez mais pessoas consumirem no digital e isso requer cartão de crédito hoje. Em algumas plataformas você pode usar cartão de débito ou boleto, mas a regra é o cartão de crédito. Isso faz com que o dinheiro de plástico seja mais importante do que a moeda, né? E a gente vê que talvez a gente não precise mais do dinheiro físico, né? É, então, na verdade, a gente está transacionando números. E é até engraçado, né? Porque durante essa crise a gente está vendo, ah, o Banco Central vai imprimir mais moeda. Aí você fica pensando, mas vai imprimir mesmo ou será só o modo de falar, né? Então é, é bem interessante a gente pensar que agora é, talvez a gente viva cada vez é, mais um cenário em que eu vou ter menos dinheiro físico e mais o dinheiro em termos de números, né? No computador, na tela do celular, etc. É, e aí isso está muito relacionado também à criptomoeda. Então eu, eu já tinha essa moeda digital, né? Que foi criada e não depende de bancos centrais, então ela não é, tem o mesmo comportamento que as moedas tradicionais. E o que, que a gente viu nessa crise foi que lá por 10 de março teve uma queda brusca no preço do Bitcoin, mas depois esse ativo começou a valorizar muito, porque é, a principal moeda, o dólar, né? ela teve uma notícia de que o FED, o Banco Central americano, colocaria muito dinheiro no mercado se fosse preciso, e isso faz com que essa moeda se desvalorize. E aí o, a consequência disso é que outras moedas se valorizam, inclusive o Bitcoin. E ao mesmo tempo, o sinal que o FED deu foi eu posso imprimir dinheiro à vontade sem que exista esse lastro. E essa era exatamente uma das críticas de muitos sobre o Bitcoin. Apesar de o lastro ali ter sido abolido na década de 70. E muitas pessoas até hoje acham que existe o lastro da moeda. Só que esse sinal que o Fed dá é exatamente a informação para essas pessoas que acham que existe lastro, que na verdade não existe. Então aí toda essa ideia do Bitcoin passa a ser... É, mais, é, mais bem aceita né? então apesar de na década de 70 isso ter acabado as pessoas até hoje têm uma visão deturpada aí de como funciona a moeda é, e eu acho que de repente pode ser uma forma é, de migrar as pessoas para esse ambiente o que, que a gente viu agora é que durante essa crise a moeda manteve um valor maior do que no mesmo período do ano passado. Então, agora no mês de abril, a moeda tem um valor maior do que em abril do ano passado. Então, as pessoas estão vendo nisso uma oportunidade também de é, investimento, especular, embora tenha que ter muito cuidado porque é um ambiente desregulado por ser é uma questão mundial, é né? uma moeda mundialmente trocada e não tem uma regulação de um banco central ou de algum, alguma entidade de mercado. Né?
1: E realmente os criptoativos têm se mostrado uma oportunidade de investimento bem interessante, né? principalmente para os investidores mais arrojados, até por serem, igual você comentou, um ativo global. Nesse cenário internacional, com a chegada da pandemia, a gente viu crescer exponencialmente o número de oportunidades e novas formas de trabalho. Como a gente vê no caso da China, por exemplo, que investiu em sistemas de comércio e serviços sem pessoas, em sistemas de saúde online, a própria telemedicina deles avançou, em robôs para manufaturas e até em serviço de comércio eletrônico de alimentos frescos. Além da China, a gente viu também várias transformações no mundo inteiro, né? inclusive no Brasil a questão da migração, da educação para salas de aula online novas plataformas de serviço não presenciais e outras formas também que as empresas tiveram que achar de se reinventar para conseguir vender seus produtos e prestarem seus serviços quais são as oportunidades de trabalho que você acha que são as maiores tendências após o fim da pandemia?
2: é, acho que aí você tem muita razão tá, é eu mesmo, né, a Bits Academy, eu sou um dos fundadores né, da nossa startup aqui e a gente focava muito no treinamento presencial porque a gente gostava de passar uma determinada experiência para o aluno. Mas, como a gente foi impossibilitado de fazer isso pela crise, a gente já estava testando modelos online antes, né, então isso nos permitiu no dia seguinte à quarentena já subir nossos cursos para o online. É, e a gente viu que isso funcionou muito bem e é, também estendemos para outros produtos que a gente tem, então a parte de consultoria, em transformação digital e outras coisas, é, e isso mudou muito da forma como a gente exercia o nosso negócio, é, tanto para o bem quanto para o mal, então ó, é, infelizmente no online as pessoas estão também acostumadas a pagar valores menores do que no presencial, então isso reduz a nossa receita. É, e aí tem uma visão errada das pessoas que é ah, não, você pode colocar quantas pessoas você quiser no online, depende do modelo. No nosso modelo a gente limita o número de pessoas para garantir qualidade. É, então isso impossibilita também o mesmo rendimento que você teria no presencial. Mas de outra forma... É, a gente também é, consegue é, atingir um mercado internacional que a gente antes não fazia. Então, agora a gente está com alunos de fora e a gente está vendo também oportunidades de expansão para o exterior. Então, isso é bem interessante. Isso aconteceu no mundo inteiro, né? Então, as pessoas que estavam no presencial tiveram que migrar para o online. Né? E aí eu acho que tem oportunidades de trabalho, como você mencionou, é, novas já existiam, né? Então a gente vê aí a demanda das empresas por é, tecnologia e aí eu acho que todas as pessoas vão ter que dominar a tecnologia e não só a área de TI responsável por saber usar um computador ou saber usar sistemas. E aí a gente pode começar a ver a necessidade de uma área de gestão de tecnologia, porque uma empresa não vai comprar só uma plataforma, vai comprar várias e vai ter que ter essa gestão. É, analistas de dados, que já, já era uma profissão que vinha ganhando relevância, né? infelizmente as pessoas ainda não sabem usar tão bem é, essa função, né? mas tem muitas empresas que dominam isso. É, a questão de vendas online, é, marketing digital também, então acho que é uma tendência as pessoas precisarem desse profissional né, e tem, lógico, aqueles estudos de é, profissões do futuro, né, então a gente tem que pensar também como que essas profissões vão entrar, então é, um exemplo é o faxineiro de dados né? então já existem algumas empresas com esse tipo de profissional, a gente aqui usa essa função também, que é você limpar os dados, porque tem muita informação ruim na base de dados das empresas que tem que ser limpa e tem que ser atualizada e aí você fala também em enriquecimento de dados é adicionar informações aos dados para que você consiga é, chegar a padrões é, analisar oportunidades estratégias em cima dos dados Então acho que tudo isso vai ser cada vez mais demandado. Lógico que dá para extrapolar para além disso, mas eu acho que num curto período aí a gente pode pensar que essas são as principais funções aí que vão chegar
0: sim a gente pensa da mesma forma. E com essa virtualização das relações de mercado, a gente pode ver que aquele argumento de que os empregos vão acabar não é verdade, né? as formas de trabalho serão reinventadas e o futuro é otimista na medida em que a cada dia surgem novos modelos e demandas por trabalhadores em diversas áreas que antes nem existiam. Né? E já que a gente falou bastante sobre o futuro das relações entre vendedor, trabalhador e comprador, vamos falar também um pouco da ideia das relações entre as pessoas em geral, assim, sobre o futurismo comportamental. Quais as tendências que, ao seu ver, Eric, a gente já começou a vivenciar?
2: Em relação a comportamento, eu acho bem interessante isso. É, eu acho que as pessoas estão vendo é, uma mudança muito grande de, de comportamento. Então, o isolamento físico não significa necessariamente o isolamento social. Então, as pessoas continuam sociáveis e se socializando, mas de uma forma fisicamente distante, então eu acho que tende a ter aí talvez é, uma, uma mudança no comportamento das pessoas, então talvez é, a gente se toque menos, fale menos próximos ali uns aos outros fisicamente, porque a gente viu que isso pode gerar problemas né? é, do ponto de vista de higiene, a gente pode ver as pessoas também é, de repente tendo um comportamento mais compulsivo aí com uso de é, produtos de higiene como álcool em gel, que algumas pessoas já carregavam nas bolsas, por exemplo, e nos carros, a gente pode ver que as pessoas provavelmente vão manter esse hábito. É, às vezes, questões simples como tossir ou espirrar no ambiente público, é, sem cobrir a boca, podem ser vistos como algo tão ruim quanto fumar em um lugar fechado. Então, acho que a gente vai ter essa evolução de comportamento em relação à higiene, né? É, e, eventualmente, isso pode se extrapolar para outras situações em que a gente, talvez, é, fique mais distante um dos outros fisicamente, a gente supra essa necessidade de socialização no meio digital então acho que é interessante a gente pensar nisso a gente está vendo muitas pessoas fazendo happy hours e reuniões online para se divertir etc e isso pode ser uma tendência cada vez maior né é, eu acho que hoje a gente faz isso porque é forçado mas tem gente que vai começar a perceber olha faz tempo que eu não fa falo com fulano, mora longe, trânsito e não sei o que, tá em outro país, outra cidade, não sei o que, vamos fazer uma reunião online aqui, e aí acho que a gente vai ter um pouco de mudança de cultura também. É, a gente tá vendo também é, algo que eu considero bastante perigoso também, que é o surto psicológico das pessoas, então é, eu tenho visto muita gente aí tendo problemas em casa porque não soube lidar com a ansiedade e com o fato de estar isolado. Então, cada vez mais gente aí sofrendo acidentes em casa, é, tá com ansiedade também, não aguenta mais ficar em casa e faz algumas besteiras. Algumas delas vão para as notícias, então, a gente viu recentemente a menina que caiu do segundo andar porque tentou furar a quarentena, o marido não queria, a menina tentou descer pela janela, caiu. Então, não é um caso, são vários. É, esse é um caso que foi noticiado, mas eu tive histórias aí de pessoas próximas também é, que é, meio que surtaram dessa maneira e aí é interessante a gente analisar como uma situa situação como essa traz alguns comportamentos aí, a flor da pele é, e a gente começa a notar os problemas psicológicos que existem e eu acho que isso já vem sendo anunciado há muito tempo, que nessa nova sociedade que a gente está vivendo, uh, os problemas é, psicológicos são cada vez mais evidentes e crescentes. E eu acho que agora a gente vai ver exatamente isso. Muitas pessoas que vão procurar ajuda psicológica por causa disso que elas estão vivendo e que vão viver depois. E acho que esse é um tipo de serviço recorrente É um consumo recorrente Então não é algo que vai parar por causa da crise Ou parar por causa do fim do isolamento Então acho que a gente pode ver um crescimento aí Da busca por ajuda nesse sentido é, A gente pode ver também né, No ambiente digital O crescimento de ofertas de produtos como esses Então desde aplicativos que ajudam a relaxar até atendimento psicológico online, a gente está vendo aí um crescimento da telemedicina, é, antes o Conselho Federal não permitia e de repente se viu obrigado a permitir, e eu não acho que é, isso é um caminho que possa é, ser contornado, né? Eu acho que a gente vai continuar com isso, porque não faz sentido eu evoluir para a telemedicina e depois revogar só porque acabou a crise. Então, acho que é uma tendência também em termos de comportamento. Eu acho que também tem muita gente que é, não vai aguentar aí, é, esse período e vai ficar é, chateado aí com os seus cônjuges. Então, a gente pode ver também, de repente, é, um aumento de divórcios ou, ou casais separados após o confinamento, como aconteceu ali na China, logo após o isolamento. Então, acho que são algumas tendências que a gente pode ver aí em termos de comportamento.
1: É, e essa questão da saúde mental que você comentou, ela é muito importante de ser trabalhada nesse período. Ela, em conjunto com a inteligência emocional, são dois temas que merecem uma atenção especial, principalmente nesse período de pandemia agora. E, Eric, a gente falou sobre transformação digital sobre futurismo comportamental e o direito nisso tudo. Ele já estava num processo de evolução antes da crise. Você acha que agora nós vamos sofrer um boom de transformação na nossa área? Quais são as maiores mudanças no setor jurídico que você vê aí chegando no período pós-pandemia?
2: No segmento jurídico, eu acho que a gente vai ter, sim, muita mudança. É, então muitos atuavam de uma forma é, extremamente offline e eles estão vendo a dificuldade que isso traz num momento como esse então muitos deles estão buscando auxílio isso foi até um dos crescimentos de venda aqui da gente na Bits Academy então vários escritórios que não tinham a gestão digital não tinham processos digitais não tinham feito essa transformação digital e a gente está ajudando nesse processo. A gente tem uma consultoria para ensinar as pessoas a fazer essa transformação digital e criar esse ambiente digital nos escritórios e empresas. É, e aí a gente também vê a necessidade de profissionais que saibam lidar com isso. Então a gente pode... É, repartir isso aí em algumas formas, né? o direito mudar em termos de prática, o direito mudar em termos de habilidades que são exigidas das pessoas e o terceiro é o direito em si mudar, então a gente vai ter muitas mudanças é, na sociedade e elas vão ter que ser reguladas pelo direito a gente está vendo isso agora a força, né? então como eu mencionei telemedicina teve que ser regulamentada de forma muito rápida, isso faz parte do direito, mas a gente tem outras questões. Vou dar um exemplo. O Trump é, decidiu autorizar os americanos a explorarem comercialmente a Lua, né? Explorar minérios e outras coisas que existem na Lua. Até agora o direito espacial não era muito desenvolvido, só que a partir de uma notícia como essa... E aí é outra notícia de que a China tem uma sonda lunar que está explorando ali é, um território desconhecido da Lua. E a Rússia acusando os norte-americanos de colonialismo. A gente vai começar a ver talvez uma expansão de outras áreas do direito que são pouca, pouco exploradas e o surgimento de novos problemas que o direito vai ter que regular. E aí, lógico os advogados vão ter que acompanhar isso, os estudantes de direito também. Não estou falando especificamente de direito espacial, esse é só um exemplo, mas as pessoas vão ter que aprender a analisar cenários futuros, aprender a analisar comportamentos, é, coisas que não são aprendidas na faculdade. Isso é até um dos motivos pelos quais aqui na Bits Academy a gente está oferecendo o curso de futurismo para as pessoas conseguirem se antecipar e se preparar para esses cenários e conseguir aproveitar essas oportunidades e terem as habilidades para isso. Então, a gente acredita fortemente que esse é o um momento que vai é, propulsionar aí a digitalização também do mercado jurídico.
0: Sim, é legal pensar em toda essa transformação digital no mercado jurídico e nessas novas áreas que estão surgindo, né? Porque muda um pouco a visão daquele direito tradicional que focava apenas em direito trabalhista, civil e criminal. E a gente passa a enxergar o direito realmente inserido no âmbito da tecnologia, inovação, inteligência artificial, empreendedorismo, enfim. E com essas mudanças a gente vê também que o direito é e sempre será uma ciência super necessária, né? Inclusive ajuda a regular todas as descobertas e inovações que vão acontecendo. E, Érica, a gente acompanha o trabalho de vocês na BITS e somos verdadeiros fãs de vocês. Já que você comentou do curso de futurismo que está disponibilizado para o pessoal, fala para a gente um pouquinho mais sobre a Bits Academy, que é uma referência agora internacional, né, no cenário de inovação e projetos. E novamente, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo.
2: Obrigado, pessoal. Obrigado. Então, é... a Bits Academy é uma escola e consultoria para transformação digital. Isso não significa só lidar com tecnologia, mas lidar com os aspectos comportamentais, como a gente falou durante é, esse podcast. Então a gente dá aulas desde inteligência emocional, gestão de projetos, comunicação não violenta, até programação, é, análise de dados, ou então é, como proteger dados, e não do ponto de vista de lei de proteção à privacidade, né? mas como na técnica, na prática, na informática, eu violo ou protejo dados. Então, a gente tem um escopo de cursos que a gente acredita que atende a essa necessidade de transformação digital, tanto de pessoas físicas como de empresas mesmo ou escritórios. Então, a gente tem feito muito isso com diversas pessoas, empresas, grandes empresas né? é, e escritórios também. Então, é, a gente procura disseminar isso que a gente acredita que são as habilidades que serão necessárias para o futuro. É, quem tiver interesse também nessas análises de futuro, eu tenho um livro chamado O Poder dos Algoritmos, está é, disponível na Amazon e fala muito sobre a minha visão do que é é, eu acho que pode vir a acontecer e os problemas que podem vir com isso e as oportunidades também e é tudo baseado em pesquisa mesmo não é achismo é, então acho que é bem interessante para quem ainda não teve um contato com esse ambiente é, obrigado aí pelo convite de vocês
1: que isso, imagina como a Aline comentou, nós aqui do Café somos grandes fãs da Bits Academy Estamos sempre ligados nas novidades que vocês vêm trazendo para a gente. É, Eric, para a gente finalizar, você gostaria de deixar alguma dica para o pessoal? Alguma coisa relacionada à criatividade, à inovação, trabalho em home office, ou mesmo alguma sugestão de vídeo ou leitura?
2: Bom, uma dica que eu daria para o pessoal seria se atualizem, se informem, mas de uma forma boa. né? Não procurem só o que, que a mídia tradicional aqui, principalmente a brasileira, está oferecendo de notícias. Porque geralmente são repetecos de notícias de fora, ou então é, são questões muito rasas. É, a gente também vê essas questões mais profundas sendo colocadas junto com notícia de Big Brother, ou de repente algum famoso que fez não sei o quê... Então, acho que isso diminui a relevância das notícias importantes e a gente vê muitas notícias importantes que não são veiculadas pelas grandes mídias aqui no Brasil. Então, eu opto sempre por pesquisar fora do Brasil é, nos grandes veículos de mídia de outros países, não só dos Estados Unidos, mas de outros lugares. Então, eu procuro sempre... É, entrar em mídias de cada região né então América do Norte Europa Oriente Médio China é, então a gente começa a analisar diferentes perspectivas e visões aí de mundo e diferentes notícias né então acho que isso é o mais importante para vocês estarem antenados entenderem os movimentos aí pelo mundo entenderem como funciona o jogo e quais que são as tendências que se formam. Queria agradecer pelo convite, Thales tá? Tá, e Aline. Foi um prazer falar sobre esses assuntos com vocês. São assuntos que eu gosto muito, coisas do meu dia a dia mesmo. A gente vê muito disso por aqui. Então, estou à disposição de todo mundo também que quiser entrar em contato, no meu Instagram, LinkedIn, etc., Espero que tenham um curtido e até uma próxima.
0: O prazer é todo nosso, Eric. Muito obrigada por ter se disponibilizado a vir bater um papo com a gente e por trazer esses temas tão relevantes né, para a discussão. Com certeza, todos nós aprendemos muito com você.
1: E é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado. Qualquer sugestões, estamos à disposição no Instagram, e-mail e Telegram. Todos os links vão estar disponíveis aqui na descrição desse episódio. A gente agradece a vocês que nos acompanharam até agora. Um forte abraço e até a próxima semana.
0: Até mais, pessoal!